0: O Senhor esteja convosco e salve de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João O que devemos fazer? João respondia Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo Foram também para o batismo cobradores de impostos E perguntaram a João Mestre, o que devemos fazer? João respondeu não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, E nós, que devemos fazer? João respondia, Não tomeis a força o dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com vosso salário. O povo estava na perspectiva e todos se perguntavam no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua ira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha... Ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova: a Palavra da Salvação, Glória a Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimos irmãos, estamos celebrando hoje o terceiro domingo do Advento. E tenho insistido estes dias em que nós celebramos o tempo do Advento, O tempo do Advento é um período onde nós somos convidados a olharmos para o nosso interior, olharmos para a nossa alma, para o nosso coração e vermos aquilo que precisa ser jogado fora, vermos aquilo que não é do agrado do Senhor, aquilo que não nos serve enquanto católicos, enquanto cristãos, deixarmos tudo isso de lado e abraçarmos e cultivarmos aquilo que condiz com um ser católico, aquilo que condiz com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos revela e nos ensinou durante o tempo em que Ele no nosso meio esteve e que toda a sua igreja nesta trajetória de dois mil anos vem pregando e vem ensinando gosto de comparar o tempo do advento com o tempo em que nós estamos, a vivência familiar em que as pessoas começam aí preparando as suas casas vão deixando de lado nas casas aquilo que não serve aquilo que não nos serve aquilo que já está ruim nós vamos nos desfazendo disso vamos cultivando, guardando aquilo que nos serve vamos limpando a nossa casa para acolhermos as pessoas, familiares visitas que vão vindo para celebrar conosco este tempo do Natal da mesma forma nós devemos fazer com a nossa alma a nossa alma é necessário fazer uma varredura neste tempo, limpar a nossa alma, limpar o nosso coração com uma boa confissão, fazermos uma boa confissão, um bom exame de consciência para celebrarmos bem o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Preparar o nosso interior para receber Jesus. Iremos, muitas famílias vão receber familiares, vão receber pessoas importantes para elas neste tempo, mas nós não devemos nos esquecer que no Natal a grande presença, a mais importante, que também é um membro da nossa família, porque nós somos batizados, é nosso Senhor Jesus Cristo que vai vir. E quando Ele chegar, Ele precisa encontrar a nossa casa em ordem, precisa encontrar a nossa casa limpa, a nossa casa bem disposta para o acolhermos, para acolhermos nosso Senhor. Por isso, nessas duas primeiras semanas do Advento, Nós fomos refletindo sobre isso. E ao olharmos para esta vinda de Jesus, que veio a primeira vez, nós nos recordávamos, nestes dois domingos que se passaram, primeiro e segundo domingo do Advento, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final dos tempos, onde ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, para julgar a todos. E por isso, é necessário que quando ele vier, que nós não sabemos em quando será, Próprias Sagradas Escrituras, a própria Bíblia nos Evangelhos nos fala que nem o Filho, nem Jesus sabe, somente o Pai sabe. Por isso, por nós não sabemos, sabermos, nós devemos ir preparando, preparando o nosso coração e a nossa alma para receber Jesus. E agora, depois de nós irmos olhando para o nosso interior, olhando para a nossa alma, para o nosso coração, fazer esse exercício de introspecção, Por isso, nestes dois primeiros domingos, nós usávamos a cor roxa, o roxo que representa justamente esse espírito de introspecção. Hoje, a Igreja, ao celebrar o terceiro domingo do Advento, que é o Domingo da Alegria, faz uma pausa nessa cor roxa e se celebra este domingo com a cor rosa. São apenas dois domingos da Igreja que nós utilizamos a cor rosa. Um no tempo da quaresma e outro no tempo do Advento dia que nós estamos celebrando hoje. E é importante nós lembrarmos que o rosa é a junção da cor roxa com a cor branca. O roxo, como eu dizia, representa esse espírito de introspecção, de nós voltarmos o nosso coração para dentro de nós mesmos, olharmos para o nosso interior, olharmos para a nossa alma e o branco representa a paz. E a junção da paz com esse exercício de introspecção, quando bem feito, Resulta numa alegria E a verdadeira alegria Nós devemos nos lembrar Vem do próprio Deus A verdadeira alegria Vem do próprio Senhor Jesus Cristo Somente Ele será capaz De nos dar a verdadeira paz A verdadeira alegria A verdadeira contrição O verdadeiro espírito de introspecção Por isso hoje nesta liturgia Ao celebrarmos este domingo Como o domingo do advento Terceiro domingo Domingo da alegria somos convidados também a olharmos para o nosso interior, nos alegrarmos. Nos alegrarmos porque um dia fomos batizados, apagou-se então com isso, aquela mancha daquele pecado, daquela má inclinação que tinha em nós, e por isso fomos nos tornando filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. No entanto, com as nossas más inclinações, com os nossos pecados, depois de fazermos esse exame de consciência, vendo ali que há a mancha do pecado que há aquilo que não é do agrado de nosso Deus que não é do agrado do Senhor nós procurarmos os sacramentos nos confessarmos e nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas para que nosso Senhor Jesus Cristo ao chegar encontre, repito, a nossa casa limpa a nossa casa bem disposta para acolhermos a Jesus se nós formos olhar para todas as leituras de hoje Todas elas falam a respeito de uma alegria. A primeira leitura do livro de Sofonias nos fala isso, o Salmo. A segunda leitura, São Paulo escrevendo aos Efésios. Todas elas falam de uma alegria. E todas elas têm algo em comum. A primeira leitura vem nos falar de uma alegria que vem de Deus, do Cristo que haveria de vir, de Deus que haveria de vir quando chegasse o tempo. E depois São Paulo escreve, ao povo de Éfeso, o salmista canta o salmo para nós falando desta alegria e nós devemos sempre nos recordar que essa alegria só é plena, só se acontece quando eu olho para o meu interior e sou capaz de ir deixando coisas de lado. É o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. São Lucas narrando o que as pessoas vinham até São João Batista São João Batista foi aquele que preparou o caminho para Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o último dos profetas. Preparou o coração do povo. Muitos achavam que ele mesmo seria o Messias. Muitos achavam que São João Batista seria o próprio Deus. Mas ele fala, como ouvimos no final do Evangelho de hoje, que ele ainda não era o próprio Deus. O próprio Deus ainda iria vir. Ele era ainda o servo de Deus. Ele era o servo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São João Batista, no Evangelho de hoje, vai deixando mensagens para o povo. O que algumas pessoas deveriam deixar de lado, os soldados que chegam perguntando o que deviam fazer, cobradores de impostos, a multidão que chega perguntando a São João Batista. E hoje, ao participarmos dessa Santa Missa, nós somos convidados a perguntarmos a Jesus a olharmos para o nosso coração e perguntar a Jesus o que eu preciso deixar de lado? O que eu preciso deixar de lado para receber Jesus, para acolher Jesus no meu coração de uma forma mais digna, de uma forma mais plena, da forma como Ele precisa ser recebido, da forma que Ele, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ser recebido. E nosso Senhor Jesus Cristo vai nos revelando vai nos mostrando isso o que nós devemos fazer como nós devemos agir tenho certeza que neste momento quando eu vou falando isso muitas coisas podem vir aos nossos pensamentos à nossa memória coisas que nós vemos que não estão certas que não são do agrado de Deus e que hoje nesta liturgia para nós sairmos daqui celebrando ela com um verdadeiro espírito de alegria é preciso deixarmos estas coisas por aqui deixarmos tudo isso que nós vemos no nosso coração, na nossa vida, que não nos serve, tudo aquilo que é tranqueira, tudo aquilo que é coisa ruim, tudo aquilo que é do maligno, tudo aquilo que não advém de Deus, deixarmos aqui, diante do altar do Senhor e sairmos daqui pessoas novas, pessoas renovadas em Cristo porque aguardam ansiosas a vinda de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo vem de diversas formas na nossa vida vem através dos sacramentos, daqui a pouco nós vamos recebê-lo na Sagrada Eucaristia, vem a todo momento, várias são as manifestações, as formas de Deus vir, mas quando Ele vier na plenitude dos tempos, ou no final da nossa vida, que nós não sabemos também em quando será, que Ele possa não nos pegar de surpresa, mas que Ele possa nos pegar prevenidos assim como as virgens previdentes do Evangelho, nós possamos também estarmos prevenidos previdentes, vigilantes em espírito de oração com o espírito contrito, com nosso espírito voltado, todo ele para Deus, todo ele para nosso Senhor Jesus Cristo hoje nós celebramos também um título de Nossa Senhora celebramos Nossa Senhora de Guadalupe 12 de dezembro é o dia dela dia de nossa mãe do céu aquela que soube em tudo fazer a vontade de Deus aquela que talvez nós não sabemos mas talvez no seu coração poderia ter inúmeros projetos de vida mas que Deus já tinha a preparado tinha um plano para ela e ela abraçou esse plano de Deus para ela deixando de lado talvez a sua vontade para fazer a vontade de Deus talvez muitas sejam as nossas vontades Talvez sejam muitas as nossas inquietações, mas hoje, a exemplo de Nossa Senhora, a exemplo da Virgem Maria, nós somos convidados a deixarmos de lado as nossas vontades e dizermos como ela disse quando o anjo lhe apareceu. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Porque Deus tem um plano de vida, um projeto de vida para cada um de nós. Cada um de nós que somos seus filhos cada um de nós que veio a este mundo não viemos aqui por acaso mas viemos para um dia retornarmos e retornarmos para o céu, para estarmos juntos de Deus, mas para que esse projeto de vida que Deus preparou para nós possa se cumprir, é necessário enquanto nós aqui estamos, termos o Espírito vigilante, o coração contrito e estarmos nos preparando dia após dia para a vinda de Cristo, para a vinda de nosso Senhor hoje celebro também meu primeiro ano de sacerdócio para ser padre precisei contar com a graça de Deus com o auxílio de Deus com o auxílio divino precisei contar também com a intercessão de Nossa Senhora se não fosse a Virgem Maria se não fosse Nossa Senhora a qual eu consagrei a minha vocação a ela quando eu estava ainda no seminário hoje eu não estaria aqui Celebrando esta missa, no dia dela, não estaria esta igreja repleta. Os fiéis que aqui em Angostura moram não teriam um pastor à frente, os apacertando, rebanhando este povo. Tudo isso foi graças à Virgem Maria. E para mostrar para mim que ela cuidou, me amparou, gosto de lembrar que no dia da minha ordenação diaconal, foi um título mariano, foi um título de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Assunção. E os padres da igreja, os santos padres da igreja do século IV, vamos dizer que um dos momentos mais felizes da Virgem Maria, um dos títulos mais felizes de Nossa Senhora, é o título da Assunção. Porque naquele dia, quando ela foi assunta ao céu, ela pôde compreender tudo que Deus fez na vida dela, tudo que Deus realizou na vida dela. E eu posso dizer que no dia que eu fui ordenado diácono, naquele momento eu pude compreender. Que Deus também tinha um plano, um projeto de vida para mim. Ele me chamava para estar à frente, apacentando um dia o rebanho do Senhor. E depois, quando fui ordenado padre, me ordenei no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Outra vez Nossa Senhora presente. E a paróquia a qual eu fui sepado, estou aqui, minha primeira paróquia, também dedicada a Nossa Senhora. Posso ver em cada em tudo isso. Um sinal da nossa Mãe do Céu. A nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela não nos desampara. Se nós queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida, seja ela qual for, as famílias têm o seu projeto que são fazer a vontade de Deus. Todos nós, quando nascemos, quando fomos concebidos, temos o projeto de fazer a vontade de Deus. Às vezes nós não compreendemos como podemos realizar essa vontade. Mas para que nós compreendamos bem, deixemos com que essa vontade seja manifesta, é preciso recorrer à intercessão de Nossa Senhora, entregar a nossa vida a ela, consagrar a nossa vida a ela e dizer a ela que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a ela, que ela possa agir, que ela possa nos inspirar, que ela possa fazer por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. E ela que é mãe, ela que conhece o coração de seu filho, Ela que conhece Jesus, ela que gerou Jesus, conheceu cada batimento do coração de seu filho, ela sabe o que é fazer a vontade de Deus, o que é fazer a vontade de Jesus, e é ela quem vai nos inspirar e vai nos mostrar como nos alegrarmos e como estarmos vigilantes para este momento, para a vinda de Jesus, seja no momento em que nós recebemos Ele na Sagrada Comunhão, recebemos Ele nos sacramentos, Recebemos Ele, seja no final da nossa vida, seja quando Ele vier na plenitude dos tempos, mas também quando Ele vier no Natal que já se aproxima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.